0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este su podcast Pláticas con Chava. Amigos, ¿qué tal están? Espero que estén muy bien y que estén teniendo un excelente día. La verdad es que yo me encuentro feliz y contento de estar aquí con ustedes otro viernes a las 7 de la mañana puntuales como casi siempre. Y mis queridos amigos, mis queridas amigas, hoy es un día bastante curioso. Para serles honesto, traía preparado otro tema con otro guión totalmente diferente... ...en el cual íbamos a platicar, y se los adelanto porque probablemente será el tema de la siguiente semana... ...y vamos a platicar acerca del ego, de la vanidad y sobre todo de un equilibrio entre no tener baja autoestima... ...pero tampoco tener un ego muy alzado. Y la verdad es que me pareció un tema muy interesante y me lo sigue pareciendo... ...pero creo que eh, esta semana han pasado ciertas cosas que me hacen querer hablar del tema del día de hoy... Que como ya leyeron en el título de este episodio, pues es acerca de la tristeza. Esa emoción que a veces no sabemos cómo sentirla, si es buena o mala, si deberíamos o no detenerla para qué sirve, para qué no sirve, me gusta, no me gusta o me asusta. Entonces, eh, pues vamos a empezar de lleno con este podcast. Así que vamos con la intro para empezar con todo. Para la gente observadora que me esté viendo en YouTube, probablemente digan... Chava, ¿te cortaste el cabello? No, me creció la cabeza. Eh, (ríe) La verdad es que que ayer fui a a tener este cambio de look, tiene mucho rato que que no traigo un cabello así de cortito. Ustedes me conocen desde que comencé a hacer los video de una manera más recurrente, pues saben que me me traigo la greña bien larga. Y ahora que ya es un tiempo un poco diferente, ya voy a entrar a otro semestre de universidad, tengo la fortuna de, de poder ir presencialmente algunos días, no todos y con ciertas medidas, no es lo mismo, pero se agradece la verdad, porque otro semestre completamente en línea, no sé si lo hubiera aguantado, sé que hay personas que lo prefieren y es totalmente respetable, pero la verdad es que para el tipo de persona que soy yo, que es como muy cercano a su grupo social, es decir, a mí me gusta mucho platicar con las personas que me caen bien, me gusta mucho llegar al salón y poder cotorrer así de que, hey, ¿cómo te va? ¿qué tal va la vida? no sé qué, no sé cuál. Entonces, la verdad, yo sí agradezco poder ir, aunque sea dos, dos, tres días a la universidad, porque me hace bastante feliz. Ahora, probablemente te estés preguntando, mi querido amigo, mi querida amiga, chavo, ¿por qué decidiste cambiar ese tema tan increíble que ya habíamos platicado? ¿O que nos acabas de platicar que querías contarnos esta semana? Muy simple, eh, agarren sus pañuelos, Prepárense una tacita de chocolate, porque este episodio les voy a compartir algo que para muchos probablemente va a estar eh, un poco triste. Yo de hecho me preparé, como ya lo tratamos de hacer habitual en este podcast, mi termo con café. Recuerden termo porque eh, si se traen tazas o vasos se les puede derramar aquí en la computadora o en estas cosas y ¿para qué queremos accidentes? Entonces tráiganse algo para tomar, vamos a entretenernos un rato y a platicar. Sucede y da la casualidad, mis queridos amigos, por si ustedes no lo sabían, por si llegaste nuevo... ...por si tienes rato que no me escuchas o solo me escuchaste una vez... ...bueno, eh, soy Chava, me presento eh, y soy un gran, gran, gran fanático del fútbol... ...realmente desde que soy niño este amor por el fútbol comenzó... ...porque a mis dos abuelos, eh, tanto el materno como el paterno les, les fascinaba el fútbol... ...uno le iba a las chivas, otro le iba a los gallos del cruz azul... ...pero eh, pues desde chiquillo me metieron esta idea de que fútbol, fútbol... ...y además en la cultura mexicana, que para quien no lo sabía pues soy mexicano... ...de Querétaro específicamente... ...pues en la cultura mexicana el fútbol es... ...pues yo creo que uno de los deportes que más se vende... ...hoy en día y a lo mejor en la historia... ...no quiero dar eh, cifras incorrectas o números... ...o aventarme a bañarme de que... ...ah sí es el deporte, ta ta ta... ...no, ni siquiera diría que es el más importante porque... ...creo que la parte de cuál es el deporte más importante varía dependiendo de cada persona... ...me parece que es uno de los deportes más vendidos y más vistos... ...a lo mejor y sí, eso sí lo podría afirmar... ...y el punto es que entonces desde chiquito pues el fútbol fue naciendo en mi corazón, mi eh, abuelo eh, le fascinaba que yo entrenara fútbol, mis papás eh, la verdad es que siempre desde chiquitos a mi hermano y a mí nos trataron de impulsar a hacer ejercicio porque obviamente pues los hábitos comienzan desde que uno está pequeño, ¿no? Entonces pasito a pasito vas creando estos hábitos que al final te van a hacer bien como por ejemplo comenzar a hacer ejercicio a una corta edad, claramente ejercicio con juego porque un niño pues definitivamente no va a hacer ejercicio de que me voy al gym, Pero con juego y con cosas que te entretienen pues vas ahí eh, pues aumentando tu fuerza, aumentando tu agilidad, tu tu coordinación entre muchas otras cosas. Y entonces el amor por el fútbol, el amor por la camiseta lo desarrollé desde ese entonces. Me gustaba jugar fútbol, estuve creo que en eh, a lo mejor dos o tres academias de fútbol para entrenar y ta ta ta, en la escuela jugaba fútbol y todo este tipo de cosas maravillosas. Y también si me siguen en Instagram, sabrán que soy muy aficionado no solo de jugar fútbol, sino de ver fútbol. Tengo mis equipos favoritos y y soy de esas personas que le está gritando a la tele como, oye, por favor, reacciona, quiero que ganemos el partido. Y, Y les digo, si me siguen en Instagram sabrán que uno de mis equipos favoritos aquí de México, por ejemplo, es el Santos Laguna de Torreón. Mejor equipo que hay acá. De la liga española mi equipo favorito es el fútbol club Barcelona eh, y justo de eso vamos a hablar ahorita porque es parte de por qué viene la tristeza y y ahorita les explico y eh, por ejemplo de Alemania pues estoy con el Bayern de Múnich aunque me duela porque nos dio un pequeño baile al al Barça pero bueno así pasa en la liga de Inglaterra soy un poquito así poquito 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 más de eh, Manchester City aunque realmente para, para gustos colores y en este momento traer Wolverhampton con Raúl Jiménez me tiene un poquito ahí con el corazón en la mano y probablemente, ahora que lo pienso, si entraste este episodio buscando lo de la tristeza, te estés preguntando Chava, ya hablaste demasiado de fútbol, ¿por qué estamos aquí para hablar de la tristeza? Bueno, ya te estoy dando contexto, por favor, ténganme paciencia, eh, el punto es que soy un gran aficionado al fútbol y... Eh, Hoy, domingo 8 de agosto, fue la despedida oficial y la rueda de, de prensa de despedida de Lionel Messi del de Club Barcelona. Después de más o menos 16 años de estar en el primer equipo, de haber ganado todo, de ser, para mi gusto, el mejor jugador de la historia, independientemente de Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo, Ronaldo Nazario, quien ustedes quieran, para mí Messi siempre ha sido el jefe de jefes y tú puedes opinar distinto y está bien, pero el punto es que después de 16 años más o menos de estar en el primer equipo jugando partidos, se dio a conocer la noticia hace unos días de que Messi se iba del Barcelona, que Messi abandonaba el Barcelona y no porque él quisiera, no porque fuera un tema económico por él de que si no me pagan lo que quiero no me quedo, no fue un tema por la mesa directiva, no, 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 fue un tema... Por lo que tengo entendido de la liga española. Y para los que sean fans de algo, no tiene que ser únicamente del fútbol, ¿no? Pero probablemente conozcan este sentimiento. Como por ejemplo, las personas que nos gusta One Direction, sufrimos cuando Saint Malik se fue. Las personas que eran fans de Fifth Harmony probablemente sufrieron cuando Camila Cabello se fue. Y así consecutivamente, en la cosa que ustedes quieran. Puede ser en un tema musical, o en un tema deportivo, en un tema y artístico de cine o lo que ustedes quieran, ahí para gustos colores, pero el punto es que pues para un fan del fútbol haber visto a Messi crecer en el Barcelona y verlo ganar la Champions y la Liga Española y la Copa del Rey y el Sextete y bla 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 bla, bla, pues fue un, un, un shock complicado vamos a llamarlo así, estamos en un estado de shock y y de tristeza, (risa) ok, y y van a entender por qué quiero hablar de esto, probablemente más de alguno que me esté escuchando ahorita, tal vez alguien que no sea aficionado al fútbol diga, chao, no te te pongas triste por esto, no te puedes poner triste por que Messi se va del Barcelona, y de hecho, hablando de eso, hay un video que tengo aquí preparado, no se los voy a poner todo porque son dos minutos, pero lo mandé a mis amigos el día que me enteré de lo de Messi, y quiero que, que, que vean esta joya. Lo van a escuchar independientemente de si estén en YouTube o en Spotify, porque no sé si puedo mostrarlo, pero creo que no tiene derechos de autor. Entonces, escuchen. Llorar. no estoy llorando? Más o menos. Déjame sentir. No te puede afectar tanto en tu vida que Messi se vaya al Barcelona. ¿Cómo? No? Yo entiendo que, que afecte, que, que pierda el rojo, que le vaya a llamar a Argentina, pero que Messi se vaya al Barcelona. ¿Cómo no me va a soquear? que Messi se vaya después de 20 años. Todos pensamos que Messi y el Barcelona van a estar juntos hasta, hasta, hasta la muerte. Y de repente se, se acabó el amor. Es un divorcio terrible para todos nosotros. Este. Y me afecta más que cuando se separaron mis viejos. Bueno, un, montón. un gran video, la verdad si lo quieren ver lo voy a estar subiendo el día que se sube este episodio, el viernes. Híjole, siempre me fallan las fechas para calcular y debería de checarlo antes del episodio, ¿verdad? Pero a ver... Si lo quieren ver el viernes 13 de agosto del 2021, subiré ese video a mis historias por si lo quieren ver completo. Y el punto es que así como este chico en en modo parodia, la verdad se ve que es una parodia, pero refleja muy bien los sentimientos de muchas personas, pues creo que a muchos nos caló el el que Messi se fuera y nos pusimos tristes. Eh, Yo compartí, creo que ese día, fácil, 20 historias de videos de Messi, Eh, debo de admitirles, que hoy que estaba viendo la rueda de prensa, pues se me salieron unas lágrimas, se me salieron unas lágrimas porque Messi siempre fue el referente para mí del fútbol, ¿saben? desde que yo era chiquito veía el fútbol y veía al Barcelona y veía a Messi y Messi se lleva uno y otro y otro y otro y remate y gol y ganan y la liga y la Champions y todo eso y el punto es que de tanto que lo compartí... Había gente que me, que, que me comentaba y me mandaba DMs de que... Chava, no te puedes poner tan mal porque Messi se vaya del Barcelona. No te puedes poner triste. Ponte triste cuando te falte familia. Ponte triste cuando te vaya mal en tu trabajo o en la escuela. Pero por Messi fuera del Barcelona... Y aquí es donde quiero arrancar ya con el tema emocional. Durante algunos episodios en este podcast... Te he platicado acerca de la inteligencia emocional... Que se define como el arte de reconocer las emociones y las de los demás, de saber manejarlas y manejar nuestras relaciones y aprovecharlas, algo así, más o menos. Y el punto es que en muchas ocasiones cuando he hablado de estos temas hago mucho hincapié en que la tristeza no es una emoción mala porque no existen las emociones malas, no existen las emociones buenas y malas, lo que sí existen son las emociones adaptativas y desadaptativas. Chava, ¿qué es eso? Muy sencillo, cada emoción, y esto lo he platicado, pero lo reitero para que se recuerden, y además acuérdense de este punto, porque cuando estén platicando con alguien, y puedan ustedes corregir y decir, no, 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 amiguito, no existen emociones malas, emociones adaptativas y desadaptativas, van a sonar muy profesionales, y estoy seguro que ustedes quieran sonar así, entonces... ¿A qué se debe que una emoción sea adaptativa y desadaptativa? Eh, del contexto en el que se está desarrollando. Cada emoción tiene una manera de hacernos afrontar la realidad. Cuando está en un suceso complicado y nos sentimos abatidos, la tristeza viene para ponernos en este modo como como de cucharita, como de, ay, me siento mal, necesito un abrazo, necesito que me consuele necesito vaciar lo que traigo aquí, y por eso salen las lágrimas, y por eso te sientes achicopalado, o cuando pasa algo en lo que necesitas mucha fuerza, porque algo necesitas ahí mover, pues llega el enojo y te dice, tú puedes, has, tienes que salir, y fum, sacas la fuerza de quién sabe dónde, o el miedo te dice, oye, carnal, queremos seguir vivos, la neta, no te cruces por ahí, cruzate por el puente peatonal, ahí te van a andar matando, eh... O la felicidad que te dice, oye, esto está muy chévere, deberíamos de prolongarlo un poco y vamos a sentirnos así de cool como en este estado de liberación y segregación de dopamina, todo lo que da. Y el asco, por ejemplo, te dice, oye, carnal, ¿sabes qué? Ese platillo de por allá se ve asqueroso, huele horrible... No sé si es porque así debe doler o está echado a perder, pero yo que tú no me lo comería si queremos seguir vivos y sin estar intoxicados. Y el punto es que ese es el punto, eh, eh, valga la redundancia, este es el proceso, ¿no? La emoción nos ayuda a adaptarnos a una situación. Entonces, de que depende de que sea adaptativa o no, de la situación en la que necesitemos adaptarnos. Obviamente, si estoy en un funeral, porque acaba de morir un familiar, tal vez, tal vez, tal vez esté un poquito, 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 poquito extraño que que esté riéndome y sonriendo y diciendo que la vida es maravillosa y tal, o sea, cada quien afronta de diferente manera, ¿no? Y eso es respetable, pero la tendencia en este tipo de situaciones es que te pongas triste, que estés con tu familia, que se abracen, que se apopachen, que se hagan sentir el uno con el otro de que, oye, yo estoy aquí para ti, oye, yo estoy aquí para ti. Y creo que esa es una de las partes importantes, ¿no? El, 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 el permitirnos entender la función ...de la emoción para poder explotar... ...esa función... ...y poder ayudarnos a sobrepasar una situación... ...entonces... ...y esto que tiene que ver con la tristeza... ...me parece que hemos sido muy injustos... ...con esta emoción desde hace mucho tiempo... ...porque desde chiquillos... ...a muchos nos dicen... ...oye no llores... ...no llores... ...no hay razón para que llores... ...me acuerdo mucho que había gente que... que, que me decía como... ¿Te estás llorando porque perdiste en esto... ...llora cuando te falte madre... ...llora cuando te falte padre... ...llora, llora cuando... ...no sé... Ya no esté un familiar o X, Y, Z, pero no llores por esas tonterías. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces te, te vas creando esta idea de no puedo llorar en ciertas situaciones específicas porque no está permitido sentirme así. Solo puedo llorar en determinadas situaciones y entonces vas creciendo con esta idea de que aunque tal vez no te parezca lo más lógico del mundo, tú te la compras porque es lo que la gente te dice, es lo que las personas te dicen. Solo puedes llorar en determinadas situaciones porque esto no vale la pena, no vale la pena que desgastes tus lágrimas. Y no solo en estas situaciones, por ejemplo, cuando terminas con una pareja, ¿qué te dicen tus amigos? Eh compa, no le llores, no le llores, no se merece tus lágrimas. Oye amiga, la neta, él se la baño Tú no estás perdiendo nada, él está perdiendo todo, ni le llores, no no se lo mereces, un patán. Y entonces ahí estás tú, así de que aguantando así, así, para quien lo esté viendo en YouTube, con cámara como de achicopalado, como lagrimita no salgas para arriba, porque no te estás permitiendo sentir, no te estás permitiendo experimentar y, y expresar sobre todo esta emoción. Y eso me parece que hasta cierto punto puede hacernos daño. La represión emocional al final lo único que hace es que lo vayamos guardando y guardando y guardando hasta que llegue un punto de quiebre en el que cataplum. explotemos por dentro. Por no poder expresarnos de manera adecuada. Oigan, le tengo que dar un trago al café porque la verdad eh, son las 10, 6 de la mañana me parece cuando estoy grabando esto y todavía no he desayunado y la verdad es que tengo un poco de sueño, entonces no quiero empezar a bostezar porque ya les dije que me da... Pánico y pavor que alguien de ustedes esté manejando y escuche mi bostezo y y empiece a bostezar. Entonces, denle un trago a su café, vayan pensando en todo lo que hemos platicado y y tal. Ok, ¿en qué me quedé? (risa) ¿Saben? A veces me da un poco de ñañar hacer estas pausas con, con el café porque siento que cortan el ritmo de la conversación, pero a veces son necesarias. ¿En qué me quedé? ¿La tristeza y cómo nos dicen que no la podemos sentir? Y entonces, es chistoso, ¿no? Porque uno dice, bueno, es que de niño uno llora por todo, ¿no? Lloras porque la mariposa no se quiso poner en tu brazo y lloras porque no puedes levantarte del trampolín o lo que sea. Pero me me pareció interesante hablar de esto porque, como les digo ahora con este tema de Messi, pues mucha gente, y y no es mal plan, ¿eh? No es como que lo hayan dicho con afán de, de censurarme o de hacerme sentir mal o o tal, pero me decían, Chávez no llores por eso, o sea, es un jugador de fútbol, es un jugador, y el Barça va a seguir, y Messi va a seguir, y todo va a seguir, entonces no, no, no estás chillando por eso, pero a ver, creo que nadie, nadie es el indicado para decirte por qué puedes y no puedes llorar, porque cada uno de nosotros sentimos de manera diferente, cada uno de nosotros tenemos por decirlo así, entre comillas, un umbral de lágrimas en el que una cosa te vas a hacer llorar a ti y otra cosa no, puede que a tu compa le, haga, le dé tristeza y lo haga llorar una película en la que un perrito muere y a ti te dé tristeza ver un documental de eh, niños de escasos recursos, o puede que a ti te dé tristeza ver cómo en una película un señor muere de viejito sin poder disculparse con su hijo y puede que a tu compa eso no le dé tristeza y no lo haga llorar y no está bien ni mal, cada uno de nosotros tenemos un parámetro con el que medimos una vara con la que comparamos qué nos hace llorar y qué no pero me parece que deberíamos de tener cuidado en estas expresiones en estas situaciones de no llores, no vale la pena ¿por qué vale la pena llorar? ¿para quién o por qué? wow En este momento me acabo de dar cuenta en en la edición del video Que se está viendo un cambio de luz brutal en este momento Porque acaba de salir un montón el sol A ver, necesitamos que esto se calibre porque si no vamos a tener problemas, oigan A ver, híjole, estamos teniendo problemas técnicos aquí Eh, Estoy pensando qué hacer, estoy pensando qué hacer a ver, creo que ya está bajando, bueno, vamos a seguir, les pido una disculpa, oigan, eh, sé que a muchos les gusta que el podcast quede más genuino y que no lo corte cuando pasan este tipo de cosas, sé que algunos otros dirán, chava, no me interesa saber qué está pasando, pero bueno, lo voy a dejar porque así me gusta también que quede. Me parece que, que la incógnita sigue, ¿no? ¿Para quién o por qué vale la pena llorar? No, es que vale la pena llorar si se te muere un familiar, pero no vale la pena llorar si reprobas una materia. Hombre, pero es que esa materia representa más cosas. La mayor parte de las veces que lloramos no solo es por el hecho en sí, sino por todo lo que representa. No estoy llorando porque Messi se vaya del Barcelona únicamente, sino porque representa un periodo de mi infancia también, un periodo en el que... Eh, pues al saber que Messi ya también está grandecito, ya se va del Barça, pues es una época dorada de fútbol que, que tuve la oportunidad de vivir y de ver en la televisión y que probablemente no sé si volveré a tener, probablemente. Llegarán muchas estrellas, el Barça seguirá, Messi seguirá, pero definitivamente no será lo mismo. No sé si habrá algo mejor o peor, pero no será lo mismo. Y ahí está el punto y, y creo que esta es la razón por la cual quería hacer el episodio. Número uno, para compartirles un poquito mi sentir, porque bueno... A uno le, le, le calan este tipo de cosas y, y número dos porque creo que al tomar conciencia de la importancia de la tristeza, de que nos ayuda a sentirnos mejor y que tal vez no deberíamos de estar diciéndole a la gente no llores por esto, no llores por lo otro, tienes que sentirte así, no derrames tus lágrimas y, y, y entender que eso tal vez pueda hacerles un daño sin querer queriendo porque de, de verdad... Eh, Hay mucha gente que, en especial estudiantes de psicología, que nos podemos llegar a tomar a pecho esto y decir, no, es que la sociedad está reprimiendo emociones y es su culpa. A ver, yo entiendo que no lo hacen de mala fe y lo entiendo porque probablemente si uno estudiara psicología haría lo mismo. Le diría a mi compa, oye, no llores, siéntete mejor. Eh... Tengo la fortuna de estudiar esta carrera y que me abra los ojos de esta manera y me ayuda a pensar de esta. Eh, pero inevitablemente in, indudablemente eh, comprendo que la intención de decir estas cosas no es mala. Definitivamente no nos gusta ver a nuestros amigos tristes, no nos gusta ver a Juanito, Panchita, Chuchito, llorándole a alguien. No, claro que no, no está bonito verlos llorar. Pero hay que entender que en esos momentos es lo que necesitan. Necesitan desahogarse, expresarse, sacar esto que tienen aquí adentro. Porque de lo contrario se te atora ahí y cosas malas pasan cuando suprimimos emociones y cuando las reprimimos más bien. Entonces, como punto central de este episodio, la tristeza no es mala, a veces es necesaria, obviamente sin caer en los excesos. Aquí es muy importante entender que no hay que caer en los extremos, no hay que caer eh, en ninguna emoción y no solo en la tristeza, porque eh, exceso de tristeza, depresión y eso ya es un trastorno psicológico que se tiene que tratar. Exceso de alegría, euforia, wow, cuidado con eso porque también se tiene que tratar psicológicamente. Eh, Exceso de miedo, fobia, lo mismo, cuidado con eso porque, híjole, ahí puede haber un problema muy feo y así con cada emoción. Mis queridos amigos, la verdad me encantaría que este episodio si se quedaron hasta acá a escucharme a a, a ver qué iba yo a platicar acerca de la tristeza, me haría muy feliz que me comentaran qué les parece a ustedes. ¿Qué opinan personalmente de la tristeza? ¿Cómo la la sienten ustedes? ¿Y qué consejo le podrían dar a una persona para que aprenda a sentir su tristeza? Yo, por ejemplo, cuando me siento triste y quiero sacar lo que tengo acá en la patata, aquí en el cocoro, lo que hago es escuchar un triste y así me voy. Y soy feliz, el otro día estaba platicando con una amiga que le mandó un saludo si está escuchando esto. Eh, está escuchando, eh, estamos platicando de, de la música y tal, y ¿sabes qué? es que yo en mi estudio, que es donde grabo el podcast, escucho música de todo, o sea reggaetón, cumbia eh, bachata pop eh, entre muchas otras cosas, pero en mi cuarto, en mi cama, solo escucho música triste es muy rara la vez que pongo otro tipo de música, y me dijo, oye, pero qué feo, ¿no? porque... Pues asocias tu cama con un lugar triste. Y qué mal que cuando te acuestes pienses que estás en un lugar triste. Y dije, no, porque no. No existe esa asociación en mi cabeza. Simplemente que hay momentos en los que uno necesita expresar lo que tiene aquí adentro. Y definitivamente eh, las canciones son una manera. ¿Cómo decirlo en un ejemplo práctico? Es como. Eh, es como un pozo, ¿ok? Para los que sepan lo que es un pozo, pues es un hoyo en la tierra que saca agua. Eh, El punto es que tú tienes que escarbar, cuando escarbas en una profundidad decente, lo que pasa es que brota agua, es lo mismo acá. Tengo estas emociones reprimidas acá en mi corazoncito y la música lo que hace es ayudarme a aflojar toda esta tierra que traigo, la va liberando, la va liberando, permite que mis emociones salgan y se manifiesten en, en, en lágrimas. Y no está mal, a mí me gusta mucho poder expresar esta emoción, definitivamente no todos los días ni todo el tiempo estoy escuchando música triste en mi cuarto, pero sí cuando es necesario y a mí me sirve mucho, me ayuda a vaciarme, vamos a llamarlo así, y por eso les digo, mi manera de afrontar la tristeza es con tiempo, no descuidando mi persona ni mi higiene personal, que eso es muy importante, y sobre todo permitiéndome sentirla, les digo, la música triste para mí me ayuda mucho, hay gente que cuando está triste se pone a pintar, a escribir, esa es una gran técnica, a correr, eh, a jugar, a bailar, cada quien expresa su tristeza como gusta y como le sirve y por eso les digo que me encantaría saber cómo lo hacen ustedes para, para ver si alguien que entró a este episodio Baja los comentarios y dice, uy, esta manera me gusta, me sirve, me me, me llama la atención y la voy a intentar. Y a lo mejor así estamos ayudando a una persona a a encontrar una manera de expresar su tristeza de una manera un poco más adaptativa. Pero bueno, me parece que eso es todo por el episodio de esta semana. Eh, Gracias de todo corazón por haberme escuchado, por haberme soportado. Porque yo sé que un episodio de 26, 27, 28 minutos, eh, hablando del fútbol y de Messi, de la tristeza, Eh, Probablemente no sea el episodio que más visitas va a tener o más oyentes Tampoco va a ser un episodio muy eh, controversial, vamos a llamarlo así Pero les agradezco por estar aquí, la verdad fui muy feliz de poder platicar con ustedes Eh, Si les gustó el episodio, creen que le puede servir a alguien o eh, algo por el estilo Pues ya saben que lo pueden compartir en historias de Instagram, si me escuchan en Spotify Eh, Me puedes dejar una calificación o reseña en Apple Podcast eh, si me estás escuchando en Google Podcast o en cualquier otra plataforma, puedes por favor también puedes compartir el link y ver si a alguien de tus amigos le puede servir esto que estamos haciendo. Sí, y esto me encanta, ya tiene rato que no lo he hecho, pero si tienes un asistente de voz virtual, puedes pedirle que te reproduzca el podcast para cuando vayas de camino al trabajo, o cuando estés a punto de iniciar tu día, o cuando te vayas a dormir. Así que, sin más por el momento, me gustaría que escucharan esto antes de despedir el episodio. Alexa, reproduce pláticas con Chava Podcast Aquí tienes pláticas con Chava en Spotify Reanudando Stromboli Electrónica Vaya fue mi suerte que el libro estaba y era gratis No habían pasado ni 30 segundos cuando ya lo había descubierto. Alexa, silencio Vean, qué sorpresa que, que puso el primer capítulo, ¿eh? <ríe> Cómo han cambiado las cosas desde aquel momento pero bueno, me alargué demasiado con este episodio, espero que lo hayan disfrutado, que los haya podido acompañar un ratito de su día el día de hoy, eh, si te acompaña al trabajo, a la escuela, si estabas en clase de matemáticas y no le prestaste atención al profesor, no hagan eso chavos, pónganle atención, porque luego me siguen profes ya en Instagram, eh, que me ponen que escuchan mi podcast de, de, de algunas universidades y así, y está bien curioso pensar que ahora el profe es quien me escucha y no el alumno, y es como, híjole... Háganle caso a sus profes ya Están haciendo lo mejor que pueden seguramente Pero bueno, gracias por haberme escuchado Te deseo un muy bonito fin de semana Que lo aproveches al máximo Y nos vemos la siguiente semana en este Tu podcast Pláticas con Chava que tengas un excelente fin de semana Que lo aproveches al máximo Hasta la próxima